0: Sonderausgabe von unserem Podcast, in eigener Sache sozusagen. Wir wollen uns erklären, wie wir generative KI wie ChatGBT nutzen, um unser Produkt für Sie noch besser zu machen. Diesen Podcast erstmal nicht, der bleibt so, wie er ist, den spreche ich schon noch alleine. Aber gedruckte Elemente, da lassen wir uns natürlich helfen. Und dafür ist diese Folge gedacht. Vielleicht lernen Sie auch etwas für die eigene Anwendung. Aber vor allem geht es darum, wie wir im journalistischen Alltag das nutzen. Markt und Mittelstand. Der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch. Mir zugeschaltet ist jetzt mein lieber Kollege Björn Hartmann, Chef vom Dienst. Björn macht viele Dinge bei uns, hat aber auch aus dem privaten Kontext heraus, naja, viele Erfahrungen mit ChatGBT gemacht und zwar sehr frühzeitig, Björn, oder? Wie, Wie war das am Anfang?
1: Da mein Sohn in Informatik studiert und sich mit dem Thema künstliche Intelligenz sehr intensiv beschäftigt, waren wir schon Anfang Dezember dabei und konnten ChatGPT sozusagen in, den, in der Anfangsphase noch testen. Ja, da war noch so ein bisschen Wildwuchs. Also man konnte den US-Präsident eine Rede des US-Präsidenten schreiben lassen, in der erklärt wird, warum die USA an der Seite Russlands die Ukraine äh, angreifen. Und das Ganze ging auch noch als Gangster-Rap das geht natürlich inzwischen alles nicht mehr, weil das Programm ja damals schon freigegeben wurde für, für Leute zum Ausprobieren, um genau sowas zu verhindern. Man konnte dann sagen, das ist jetzt aber nicht in Ordnung. Äh, was wir damals schon festgestellt haben, war, dass man das Programm sehr schnell an seine Grenzen kriegte, wenn man, ja, ich sag mal, eher philosophische Fragen stellte. Also, das war alles noch sehr roh. Gedichte schreiben ging, aber was nicht ging, waren äh, irgendwie ähm, zum Beispiel ein Dada-Gedicht hat das Programm einfach nicht hingekriegt.
0: Am Ende werden wir noch mal kurz dazukommen, wie du die weitere Reise äh, siehst, also was das Programm für uns alle kann und nicht. Aber lass uns kurz mal zu Markt und Mittelstand kommen. Ähm, Wir haben, glaube ich, schon sagen zu dürfen, sehr früh angefangen, uns damit auch redaktionell zu beschäftigen, oder?
1: Genau, wir haben im Dezember eigentlich schon so ein bisschen damit rumexperimentiert und wir haben dann ja unsere erste Ausgabe in diesem Jahr, die war im Februar. Da war ja Herr Altman auf der Titelseite, das ist der Mann, der hinter OpenAI steht, die wiederum dieses Chat-GPT entwickelt haben und die Technologie, die dahinter steht. Schon da haben wir ein bisschen experimentiert, was man machen kann. Also in der Ausgabe, damals haben wir ja eine Rede im Stile von Obama schreiben lassen, die dann doch sehr Obama-mäßig war. Und wir haben auch da schon experimentiert mit... Bebilderung, also künstliche Intelligenz, die Fotos oder ja Bilder kreiert, das war alles noch ein bisschen holperig, aber die Programme haben sich inzwischen schon sehr stark weiterentwickelt.
0: Also man muss ja schon sagen, damals konnte man noch gar nicht so genau wissen, dass das auch im unternehmerischen Alltag so schnell konkret einsetzbar ist, wie das jetzt, was wir jetzt in der Ausgabe, die Anfang April erscheinen wird, äh, gemerkt haben. Apropos Ausgabe Anfang April, was was haben wir denn in dieser Ausgabe jetzt jetzt gemacht, auch im im Sinne unserer Leserinnen und Leser?
1: Ja, technische Entwicklung ist ja enorm. Also am Anfang haben das so Leute wie mein Sohn benutzt, um Programmcode zu schreiben. Aber sehr schnell hat man natürlich ausprobiert, kann ich damit einen Text schreiben, nimmt mir das eine Hausarbeit ab, lässt sich dadurch eine PowerPoint-Präsentation machen. Und da kann man tatsächlich sagen, ja, im Prinzip. Gibt allerdings eine Klinken zu beachten. Wir haben uns dann überlegt in die, für die nächste Ausgabe, wir lassen ChatGPT zu bestimmten Themen, die wir, die uns wichtig sind in dieser Ausgabe, einfach selbst etwas schreiben und übernehmen das auch ungefiltert, also mit Rechtschreibfehlern, mit Textabbrüchen. Und das haben wir tatsächlich dann auch gemacht für bestimmte Themen wie die Fehler der Energiewende oder ähm, die Finanzkrise, die uns ja im März beschäftigt hat.
0: Man sah ähm, natürlich, dass die Arbeit mit so einem äh, Chatbot, erinnert mich immer an Raumschiff Enterprise, wie Captain Picard und Co. oder bei Next Generation damit mit ihrem Computer, der ja auch alles wusste, geredet haben. Es kommt darauf an, die richtigen Fragen zu stellen und sich über die Antworten immer weiter zu der manchmal lebensrettenden Wahrheit äh, zu, vorzuarbeiten, oder? Ähm, ist dieses Fragenstellen ja für uns im Journalismus auch Alltag? Oder wie würdest du das sehen? Wie kann man da ChatGPT einsetzen?
1: Also man kann dem natürlich eine ganz simple Frage stellen wie, äh, wie koche ich Spaghetti Bolognese? Da wird immer eine vernünftige Antwort bei rauskommen. In der täglichen Arbeit für Leute, die sich permanent mit Text beschäftigen, ähm, ist das schon ein bisschen komplizierter. Denn entscheidend für das, was das Programm antwortet, ist das, was man fragt. Wir hatten einen Fall mit der Finanzkrise. Die kann man natürlich, kann man das Programm natürlich einfach fragen, warum brach Anfang 2023 wieder eine Finanzkrise aus? Und dann spuckt ChatGPT aus und dann wurbelt ChatGPT irgendwie rum, weil das Programm eine, eine ganz, große Beschränkung hat. Es ist trainiert worden mit Informationen, die nur bis Mitte, Ende 2021 reichen. Und da fehlt zum Beispiel der komplette äh, Angriff der Rus- äh, Russlands auf die Ukraine und alles, was zu dieser Finanzkrise hinführte, die wir gerade haben. Deswegen muss die Frage da präzise lauten, warum wird Anfang 2023 eine Finanzkrise drohen und warum muss die USB im Zuge dieser Finanzkrise die Credit Suisse retten? Und dann kommen tatsächlich Antworten, es kommt der Ukraine-Krieg nicht vor, aber es gibt Antworten wie, es gibt eine geopolitische Krise zwischen den USA und China. Und ähm, es kam auch der Hinweis eben, warum die UBS die Credit Suisse übernehmen muss. Und es kam auch eine Erklärung dafür, warum die UBS die Credit Suisse übernehmen muss. Und die ist sehr, sehr nah an dem, warum das tatsächlich so gekommen ist. Und das Programm konnte also mit dem Wissen von Mitte 2021 vorhersagen, warum 2023 die UBS die Credit Suisse übernehmen muss. Das gibt natürlich auch Rückschlüsse darauf, dass äh, bereits 2021 dieses Problem angelegt war. Das ist ganz interessant, vielleicht ein bisschen metamäßig, aber für Journalisten natürlich schon spannend. Andere Sachen waren einfacher. Ähm, Die fünf Vorteile und die fünf Nachteile, warum Mittelständler äh, in die Cloud gehen sollen, Das ist sozusagen simpel für ChatGPT. Das liefert dann eine schöne Liste, ist allerdings ein bisschen hölzern, also sprachlich sehr, sehr schwierig. Und da kann man sehen, sowas muss der Journalist dann vielleicht künftig nicht mehr machen.
0: Nun hast du ja am Anfang schon gesagt, JetGBT hat sich schon stark weiterentwickelt. Es werden auch weitere generative KI-Systeme kommen, äh, Google Bart und so weiter. Was glaubst du, wohin geht die Reise in den nächsten Monaten? Äh, GBT4 als neue Basis ist ja zum Teil schon in der Testung. Also was erleben wir da noch alles, auch wenn es darum geht, dass die Fehlerchen verschwinden?
1: Dieses GPT-4 zum Beispiel äh, kann ja Fotos beschreiben. Also ich gebe dem ein Foto und das Programm erzählt, was darauf zu sehen ist. Dann gibt es die Möglichkeit, ich möchte verreisen. Ich möchte auf die Osterinsel für drei Wochen und ich möchte jeden Abend in einem anderen Restaurant essen und zwar nur regionale Speisen. Und ich möchte in Hotels und bei Privatleuten übernachten. Das kann ich GPT-4 auch sagen. Und das Programm... Spuckt dann einen kompletten Reiseplan aus, den ich im Prinzip mit Knopfdruck buchen kann. Also es gibt so, so Expedia zum Beispiel, ein Open Table und sowas, ähm, hat sich inzwischen bei GPT-4 äh, angeklingt. Äh, das ist alles noch rudimentär, aber da geht eine ganze Menge. Was das Programm auch machen kann, man gibt einen riesigen Text rein und sagt, bitte auf 300 Zeichen zusammenfassen und das kann es auch. Die Bildgenerierung wird auch viel, viel, viel stärker noch kommen, als wir das bisher kennen. Im März ist ja dieses Foto vom Papst in einer weißen Skijacke durch die Blätter gegangen. Das war mit einer Foto-KI erstellt, die heißt Midjourney. Und das war so realistisch, dass es selbst Spezialisten nicht aufgefallen ist. Also das ist schon, da da kommt einiges. Die werden auch immer genauer und trotzdem gilt, ich muss alles überprüfen. Also das gilt, ob ich mir jetzt Programmcode schreiben lasse oder die fünf Vor- und Nachteile der Cloud. Man muss alles überprüfen. Denn Bing zum Beispiel hat ja sogar wissenschaftliche Arbeiten erfunden zu bestimmten Themen. Äh, einfach weil die Autoren, also die Arbeit, der der Titel der Arbeit war erfunden und die Autoren hatten aber ähnliche Sachen geschrieben. Also die Autoren der vermeintlichen Quelle von Bing hatten zum Thema was geschrieben, aber genau diese Arbeit, die dann erwähnt wurde, gab es nicht. Solche Sachen sind natürlich extrem tricky. Was es auch noch gibt und was die Programme zum Teil heute auch schon können, ist äh, Videokonferenzen oder Pressekonferenzen äh, direkt im Anschluss als Zusammenfassung auszugeben in mehreren Sprachen. Also das ist jetzt schon möglich. Man kann auch Texte eingeben, ähm, einen Text eingeben und bitten, dass die KI eine PowerPoint-Präsentation draus macht. Steckt auch noch in den Anfängen, wird aber alles kommen. Was das Programm aber auf keinen Fall kann, ist irgendwo hingehen, was riechen, was sehen, was angucken, feststellen, wie sich Herr Habeck, wenn die Kamera nicht auf ihm ist, äh, gerade verhält in der Pressekonferenz. Sowas kann dieses Programm alles nicht. Und was auch noch ganz wichtig ist, die künstliche Intelligenz ist nicht intelligent und sie kann eigentlich auch nicht lügen, auch wenn wir das immer glauben, weil die ja sehr, äh, wenn man die Programme benutzt, ist man sehr schnell dabei und denkt, da ist tatsächlich ein Gegenüber, ist aber nicht. Und das Programm kann nicht lügen, weil das eigentlich nur nach Statistik, nach Wahrscheinlichkeit vorgeht, welche Worte in welcher Kombination sind jetzt am wahrscheinlichsten bei diesem diesem Thema und daraus etwas zusammenbaut. Dieses Programm kann auch eigentlich nicht deutsche Grammatik, sondern das ist alles Wahrscheinlichkeit.
0: Ein ein wichtiger Hinweis. Und wir ähm, wollen auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, aber hoffentlich auch Leserinnen und Leser unseres Magazins, auch unseres Webauftritts, Newsletters und was wir noch alles haben, natürlich auch erklären, wie wir, naja, die Technologie im Alltag nutzen werden, auch in Zukunft, wie auch andere KI-Formate. Das ist uns einfach wichtig, dass Sie das wissen. Erstens, es wird immer gekennzeichnet, wenn wir es nutzen und Sie irgendwas davon lesen oder sehen. Wir werden das natürlich zu Recherchezwecken schon verwenden, auch als Absicherung, auch als Beschleunigung, weil es natürlich auch Prozesse schneller macht bei uns und wir haben umso mehr Zeit, wie Björn eben so schön auch gesagt hat, die richtigen Fragen zu entwickeln, mehr Tiefe, mehr Nutzwert in derselben Zeit in die Artikel zu stecken, was für Leserinnen und Leser ja auch wichtig ist, aber natürlich bringt uns die KI auch auf Ideen, wenn wir die richtigen Fragen stellen Und fügt auch dazu, eine gewisse Breite abzudecken. Wir Menschen haben ja auch Schwächen. Und auch wir Redakteure, wir sind subjektiv. Wir selektieren Informationen, ob wir wollen oder nicht. Und da kann uns natürlich eine objektive KI sehr helfen. Und so werden wir sie sorgfältig in ihrem Sinne auch einsetzen.
1: Vielleicht kann ich da noch ergänzen. Wir reden ja mit sehr vielen Leuten zu bestimmten Themen. Aber diese Partner haben immer auch ein eigenes Interesse. Also möglicherweise erzählen die uns etwas, Und wir können, wenn wir uns vorher zum Beispiel mit der KI über fünf Vorteile, fünf Nachteile etwas schlau gemacht haben, können wir natürlich, wenn drei Nachteile gar nicht zur Sprache kommen, äh, unsere Fragen danach ausrichten. Da kann man natürlich schon andere Fragen stellen, die man vielleicht vorher nicht so auf dem Schirm hatte, weil man mit dem Thema auch nicht so vertraut ist. Es ist ja nicht so, dass wir allwissend in so ein Gespräch reingehen.
0: Absolut richtig. Wir Menschen, äh, auch dass die Demut sei erlaubt und diese KI hat uns auch ein Stück demütiger gemacht. Gerade deshalb haben wir ja auch in der Aprilausgabe jetzt unsere Fragestellung auch ein bisschen gechallenged äh, von der Maschine. Äh, es führt auch zu einer gewissen Demut, denn man sieht schon, oh, diesen Aspekt habe ich vielleicht nicht hinreichend betont. Der geht vielleicht ein bisschen unter. Kann uns allen mal passieren und äh, das wollen wir natürlich vermeiden in ihrem Sinne. Danke dir, Björn, für diese Erkenntnisse. Das äh, fand ich sehr spannend, auch wenn wir natürlich intern oft reden, aber auch in diesem Kontext ist es ja doch nochmal was anderes. Danke für deine Zeit und danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, in dieser kleinen Sonderausgabe. Wir hören uns Freitag wieder. Ich sage wie immer zum Schluss: bleiben Sie gesund und erfolgreich. Tschüss. Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de.